0: Archivos desclasificados, crónicas olvidadas, misterios sin resolver y todo tipo de historias secretas pueden filtrarse en los Guadalajas. A continuación en Malas más. Bien amigos,
1: como decíamos en la intro En muchos, decía con la línea de abajo si quiere En muchos Bacalix hemos hablado de eh, robos célebres mm. Ladrones adorables y astutos malandras de todo tipo eh, Y no queríamos seguir en esta senda sin mencionar a quizás el mayor estafador eh, El más importante, eh, el increíble Víctor Von Lusting. Me suena a, a Víctor Von Doom de Los Cuatro Fantásticos. Probablemente haya sido inspirado, inspirado así. Eh, Víctor Von Lusting o como se diga, el rey de los estafadores. Ya cuando te llamás el rey de tu rubro, chau, sea chau. el rey de la pizza o el rey, rey del, de... Copas. El rey de copas. El rey de la carne. El rey de los amortiguadores, no sé, cuando tenés ese título, por algo es. El rey goma. ¿Lo ¿No vieron cuando Ruta 2, un cartel? Mm. Bueno. El rey goma, perfecto. Eh, Víctor von Lustig eh, llegó a ser el hombre más buscado del planeta que para la liga en que jugaba nuestro amigo es como ser el balón de oro claro. ¿no? de los estafadores, el número uno del ranking eh, era tan misterioso que un informe del FBI que era su mayor enemigo eh, lo describía de la siguiente manera tan elusivo como el humo de un cigarrillo
0: ¡Qué lindo, poético sí, eran
1: servicios y poetas ¿Mm? <risa> Era astuto, de amplísima cultura y modales refinados, hablaba cinco idiomas. políglota Y en muchos de sus engaños se hacía llamar el conde von Lusting. ¿Sí? Decía que era un conde, había nacido en lo que era el Antiguo Imperio Austrohúngaro. Sí. Eh, aunque en verdad no sabemos su verdadero nombre, porque es probable que von Lusting se tampoco sea. Sí, claro. eh, incluso en el FBI eh, había registrado 47 seudónimos distintos que él usaba. Eh, Así que bueno, probablemente Von Lusting sea el más conocido o el más divertido. Eh, muchas veces, cuando. para ver el, el grado de, de, de habilidad que tenía y también el, este sentido del humor que a veces tienen estos delincuentes, cuando sabía que era seguido muy de cerca. Estos héroes. Estos sí, <risa> héroes incapaces. Estos héroes. Estos héroes que, digamos, van en dirección contraria a donde están puestas las flechas, digamos, de, 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 del reglamento de la sociedad, pero. <risa> Pero a veces, ¿viste? Depende de quién haya puesto las flechas. también claro. es, Son es, necesarios, es, me parece. correcto
0: Una atrapame si puedes.
1: Completamente una me si puedes. Eh, muy parecido. Bueno, por ejemplo, esto quería decir. Porque esto es re me si puedes, la película de, de Spielberg con Tom Hanks. Peliculaza. Y Leo DiCaprio. Eh, cuando sabía que era seguido de cerca por algunos agentes del FBI, a modo de burla, se registraban en los hoteles usando los nombres de los agentes del FBI. Ah, hermoso. cuando llegaban a preguntarse qué estado, los que figuraban no, que habían estado eran ellos mismos, por <ríe> ejemplo. No, a modo de broma o oh descanso en general se dice, como digo, que pertenecía a la nobleza europea pero nunca se encontraban en realidad pruebas de que esto fuera cierto era para que nos ubiquemos la época de famosa época de entreguerras ¿sí? los años locos, los años entre el 20 y el 30 entre la primera guerra mundial y la segunda esa época de, de mucha prosperidad en Estados Unidos que terminaría con la, el crack del 29 la, sí. ¿no? eh, y esa época de medio como libertinaje posguerra en Europa eh, en esos famosos años locos, Lusting eh, comenzó viajando en, en los vapores y transatlánticos que recorrían de, de, digamos, de América hacia Europa o las costas europeas para las vacaciones de los millonarios norteamericanos, que eran muchos en ese momento. Que iban a Ibiza. Que iban a, <risa> claro, que iban a, a Mallorca. Este Y, y jugaba al, al, en los barcos al póker con ellos, al bridge... Eh, se hacía amigo, los invitaba a cenar, los, un dandy, a, los un agasajaba, dandy. era un dandy, y cuando se descuidaban los desplumaba y desaparecía, digamos. Eh, tuvo muchas estafas muy importantes, yo les voy a contar un par que son increíbles, que son las más importantes, y lo que quiero resaltar es que todo esto sucedió. Es
0: sí, verdad.
1: Es todo verdad, obviamente, ah, estos son los basados Basado en hechos reales, No vamos a contar bacalics. leyendas, pero sí, esto realmente sucedió. La, la primera estafa que me divierte de, de Von Lustig para compartir con ustedes se llama La Caja Rumana. Epa, eh,
0: ¿por qué? Haggy. George Haggy. Lo, lo único que conozco de Rumania. Bueno, sí, Drácula, ¿no? Drácula.
1: Bueno, parecido, pero nada que ver. En este caso, era la caja rumana era un artilugio que sí. Von Lustig vendía, que consistía en una caja de madera que era capaz de duplicar billetes.
0: Miró, ¿Sí? Imprimía
1: ah, bueno. billetes de acuerdo al modelo que vos le dabas. Entonces tenía, tenía dos ranuras por una ranura, vos ponías un billete, por ejemplo, de 100 dólares, esperabas 5 horas que la caja trabajaba. Sí.
0: Y la especie caja, de fotocopiadora.
1: Como una fotocopiadora, pero sí. bueno, en una época donde no existía toda esa tecnología. Y, perfecto, acá miré, uh, miré uh, este, este cara grande que trajo acá, pero no lo no quiero ni mostrar. No, eh. Bueno, este, vos ponías no, este no billete, acá, este billete lo ponías en la caja esa, esperabas 5 sí. horas que la caja hiciera su magia, y salían dos billetes, el tuyo,
0: y uno nuevo. Y de la copia.
1: Uno nuevo de 100 dólares, que además de todo, era un billete legal, perfectamente copiado. Sí. ¿Sí? El
0: papel, todo, la textura,
1: era impecable. Todo. Eh, Lustin vendió cientos de estas cajas. ¿Mm? Hacía demostraciones donde invitaba a algún desprevenido a poner su billete de 100 dólares, esperar las cinco horas que tardaba la caja en procesarlo, retirar los dos billetes, ¿sí? Incluso le decía, vamos a probar de vuelta para que te quedes tranquilo. Ponían un segundo billete, esperaban mm. cinco horas más. O sea, diez horas. Salía el segundo billete y le decía incluso, andate hasta el banco. Y fíjate si los pasabas, sabe qué pasa? Iban al banco, los billetes pasaban. Qué lindo. Entonces el tipo decía, no. bueno, te la compro, ¿viste? Te la compro, macho. ¿Cuánto es? <risa> la vendía Lusting y se iba. Qué cinco claro. horas después, cuando el tipo comprobaba que solamente después de los dos primeros billetes salía papel en blanco, Lusting había no. desaparecido. Ahí estaba la trampa. <risa> Eh, lo que tenía él era la, la caja ya venía cargada con una suerte ah. de billetes Que <ríe> me, él
0: Me hace acordar a Vio cuando a veces estamos en, en los autos Esperando de un semáforo y vienen y te ofrecen una notebook no. Con una funda <ríe> Nunca ¿No me, me pasó no? A mí me pasó, a ver. más de una vez ¿Y la compró? Eh, no, por supuesto que no, pero te la venden ah. Como que es una notebook de verdad Con su funda y cuando te dan la segunda Es una funda con adentro un, un, un azulejo, una claro, cerámica. Piedras. Claro. Un piedras sí. Bueno, es eso.
1: Bueno, es exactamente Ma, eso. Claro,
0: el antecedente a todo esto. Él lo que hacía era que se aseguraba de que, de,
1: que, que prueben la máquina lo que quisieran. La máquina tardaba mucho en sacar el billete, <risa> lo que le daba el tiempo a él de escaparse, básicamente. Una vez le salió mal esto, le vendió la máquina a un sheriff americano ah, bueno. que se enojó, lo persiguió, dio con él y le empezó a reclamar pero Von Lusting, que era un as del engaño, lo convenció de que, de que había puesto mal el billete. Volvió a poner un billete <risa> Von Lusting, <risa> le dijo, esperemos de vuelta. Salió un billete otra vez. Funcionó. Funcionó, le dijo, llévatela. El tipo le dijo, discúlpeme, Nada. le pido mil disculpas y se fue y, para ser engañado dos veces.
0: Un tipo bien de, re de retórica, ¿no? Un tipo que convencía. Genio, un tipo bien, encantador. Cinco idiomas, todo eso. Preparado para el para estafa.
1: Inteligentísimo, muy culto, todo. Bueno, pero yo les prometí la mayor estafa posible y se las voy a tratar de contar. Proceda. Víctor von Lusting vendió la Torre Eiffel.
0: ¡Vamos! Estos son los seres de Galix.
1: Víctor von Lusting vendió la Torre Eiffel dos veces. No,
0: no, no, una, dos, dos.
1: Dos veces. Dos. La historia es así. Un día Lusting lee en el diario una nota que dice, eh, donde se habla de los excesivos costos de mantener la Torre Eiffel, Tema que había llegado a ser una pequeña polémica en el, en el París de esa época. Es decir, la Torre Eiffel había sido construida para una exposición internacional. Sí. ¿sí? No debía ser tan barata. No debía ser muy barata de mantener. Era todo hierro. sí Y no, no se consideraba como un monumento que iba a quedar para siempre. Iba a ser una instalación ¿sí? en su momento. Pero bueno, la Torre Eiffel se quedó y había como cierta polémica. la gente que se queja de los gastos del Estado. Sí. Del mantenimiento, siempre estaban esos tipos de personajes que todos conocemos, ¿no, Pero ¿sí? pa, ¿no? Pa,
0: para, ¿Para qué armar Tecnópolis? Sí, claro, ah, exactamente.
1: Exacto, un gasto de plata, en una cosa de un mamotreto de hierro, qué sé yo, ¿viste? bueno eh, Como les dije, la otra vez he sido construida por una exposición y no se pensaba que iba a ser durar para siempre. Bueno, eh, él se basó en el alto precio que tenía el hierro en ese momento para eh, hacer esta estafa citó a varios importantes empresarios del, de, de lo que sería el, el, el desecho metálico, es decir, del reciclado de hierro, a una reunión en un lujosísimo hotel de París. ¿Sí? Se presentó como el director de parques de Hype, <risa> ¿no? de París. Eh, lo googlearon, se ve que no salió, ¿no? Eh, y él explicó justamente lo que veía en la nota, que el gobierno francés veía que había que desarmar la torre. Y que quería aprovechar esa ocasión para eh, vender el hierro, que era muchísimo y muchísimo dinero, y con ese dinero, no sé, establecer otro tipo de obras. Él tenía hasta papel, papelería que se había impreso, sellos, todo, ah, to toda la, tipo los simuladores, tenía todo sí. armado para la estafa. Varios tipos picaron el anzuelo, pero Lusting eligió, siguiendo algo que es su decálogo, que yo después se los voy a contar, al más corrupto de todos. ¿Sí?
0: Ah, bueno. No al más pichón, al no, más corrupto. Al más corrupto Bien. de
1: todos. Incluso le pidió una coima. Le dijo: Mira, yo te la vendo a vos y no, y no a los otros dos, pero vos me tenés que acomodar a mí. Este, ¿Cómo maestro? es? Entendeme vos a mí. Le dijo. Entonces cobró la coima, cobró la primera cuota de la Torre Eiffel. ¿En bueno. cuántas cuotas se la No sé, ¿cuántas cuotas se la había? De una hora 12. A hora capaz. Dos. Y, y desapareció. ¿Correcto? ¿Qué pasó con el muchacho este? Tan avergonzado estaba de la estafa que había. Y tan sucio estaba el tipo que no pudo hacer la denuncia. Y Claro.
0: Porque no podía ni blanquear el, la coima no, y tampoco la, la, la vergüenza. La vergüenza. De que... Que, es, que es peor que la coima.
1: Muy contento con el resultado de esta estafa, Bon Lusting esperó un mes o dos <risa> y la
0: repitió. El mercado libre. O sea, la, paso la mercado libre. a paso
1: repitió la misma estafa, cambió a los empresarios y dos veces encontró un tipo que le hizo un adelanto, un depósito por el hierro de la Torre Eiffel. Un genio. Y... Se escapó. Bueno, eh, otras estafas en las cuales él era muy versado y sobre todo las que lo terminan llevando a la cárcel incluían sobre todo la fabricación de dólares falsos, esta vez sí, no con la caja rumana, sino que había era un excelente falsificador. Tan buenos eran sus dólares que era casi imposible detectarlos y eso hizo que además del FBI entrara el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a perseguirlo. Con es igual por... a la
0: trampa, si puedes. Es muy parecido. Es muy
1: parecido, sí. Total. Eh, no me sale el nombre ahora del de Atrapame, si puedes pero que, sea, que
0: sea cheques claro
1: ¿sí? exacto bueno entonces la división que entra a perseguirlos es una división que sería como de la fip claro. viste no sé claro sí 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 correcto montoya bueno. montoya arba
0: eh,
1: arba dos, dos mil millones de dólares falsos dice que se que estuvo haciendo girar sí, ah. un número tal que hacía sí, no. incluso peligrar un poco la confianza en muchos negocios que se hacían porque la gente no sabía el monto era tan grande para esa época claro, sí, que el, muy... din
0: el dinero circulaba por, por toda la, por la, la, la región, el dinero falso
1: eh, en el medio se hizo amigo de Al Capone <risa> ¿Mm? Merced a otro truco que le, le hizo a Al Capone esta vez como muy arriesgado, lo
0: cagó Al Capone
1: en realidad no lo cagó, le hizo un truco para ganarse su protección hmm. fue y le propuso a Al Capone un negocio, le dijo mira me das 50 mil dólares que era un, un platal montón, un compramos bitcoin de... Un platal, un ¿no es cierto? Y le dijo: Yo hago este negocio, eh, nos vamos a llenar de guita los dos. Al Capone le dio la guita, Von Lusting la guardó y volvió dos meses después. Le dijo: Mira, el negocio fracasó, pero yo te voy a devolver peso sobre peso. Te prometo, la semana que viene te traigo todo. Y al Capone. Esta fue piramidal. Y volvió y se la trajo toda de, de, eh, entera. No, no la había tocado. Claro. Le trajo los 50.000 de Y al Capone dijo: Mira, qué tipo honesto. Ahí está
0: la confianza, claro. Te agradezco. Se ganó la.
1: Es más, le dice: Te voy a dar 10.000 de esto. Vamos, vamos, Lusting. Genial
0: y ahí se ganó
1: también la amistad de Al Capone y la recomendación de Al Capone bueno, eh, era muy difícil de atrapar por eso decían que era elusivo como el humo de un cigarrillo era un maestro del disfraz, viajaba con un baúl con varios trajes y personalidades de manera tal que se podía transformar en un cura, en el portero de un edificio o en un changarín del puerto en cualquier momento y escapar de, de sus perseguidores algunas vez lo atraparon se escapó la primera vez que lo atraparon colgándose de una soga por la ventana. era Spider-Man. Cuando la gente lo vio, fingió que, que era el limpiavidrios. No. Entonces pudo <risa> llegar hasta abajo. No,
0: no, no, es un genio comunal Pero tenía algo guardado, tenía un, un secador.
1: Tenía, había llevado por como, lo menos. El, el, como el que tenés en la esquina del semáforo, sí. ¿no? Ese, ese. Sí, un tachito y un, un secador. Eh, y finalmente una vez lo atraparon, ¿sí? Y cuando lo atraparon, dijo: Bueno, a ver, muchacho, acá estoy. Lo llevaron a la prisión más segura de ese momento, que era Alcatraz. Claro. De donde no pudo escapar y donde se encontró con su viejo amigo, Al Capone, con quien pasó eh, sus últimos años, quién sabe, jugando al póker, al tute <risa> o a el siete y medio. Eh, <risa> finalmente eh, logró que fue ser transferido a un centro de salud donde, donde una cárcel, digamos, más hospital porque cientos y cientos de veces él exageraba sus enfermedades para que ser atendido por médicos con la intención de escaparse. Bueno, Ahí tenemos la partida de defunción de él, podemos ver en la pantalla, donde aparentemente Bon Lufting murió. Medio yabranesco el asunto entonces. Mm -hmm. Así que esta es la historia de nuestro querido rey de los estafadores, el hombre que fue capaz de estafar, de vender algo que nadie se hubiera ocurrido como la Torre Eiffel, <risa> dos veces. Y me quiero ir dejando de los diez mandamientos a ver. de un gran estafador. Por si alguno de aquí, algún joven, eh, está buscando a qué dedicarse, claro. si sí está diciendo que voy a estudiar mamá, no sé qué, bueno. ¿Y este bien, o... es, y vio nueve reinas. Esta es una posibilidad como cualquier otra. Bien, los diez mandamientos de un estafador. La primera, sé un oyente paciente.
0: ¿Bien?
1: Bien. Dos, nunca te muestres aburrido. Tres, espera que la otra persona revele sus opiniones políticas y luego concuerda con ella. Hermoso, actual. ¿Bien? De la misma manera, deja que la otra persona revele sus puntos de vista sobre la religión y luego eh, ten las mismos <risa> No abuses de la conversación sobre el sexo. Escuchen esto. Habla de eso, pero no le des curso a esa conversación a menos que la otra persona demuestre demasiado interés. sí, Como que es un tema peligroso el sexo. Evadir. Nunca discutas enfermedades a menos que te muestren una preocupación especial. Nunca te inmiscuyas en las circunstancias personales de la persona. La gente te revelará todo eventualmente. Como no preguntas de más, ¿viste? Exacto. Nunca alardees. Deja que tu importancia sea discretamente obvia y hable en tu sola presencia. Nunca diga, yo soy el conde de no sé qué, qué sé no, yo. Claro. Que tu sola actuación eh, hable por vos mismo. No seas desordenado, nunca te emborraches. Y esa es la última, perdón. Y nunca te emborraches. Qué difícil. Qué, ¿Qué pasó? La única de que le pareció <risa> difícil es la última.
0: <risa>
1: bueno, el decálogo para ser un estafador modelo y, quién sabe, algún día eh, vender el obelisco a algún incauto. Dos veces. Eh, aquí en la radio que es un servicio, te lo contamos hermanas lenguas. Thank you.